0: les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré replicaron los judíos 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él hablaba del templo de su cuerpo por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor
1: Meditando el Evangelio de San Juan en este tercer domingo de cuaresma, el Papa Benedicto XVI nos explica que esa forma tan fuerte de proceder de nuestro Señor Jesucristo al expulsar a los vendedores y cambistas del templo, es para despejar espacios, para despejar el terreno para la adoración. Por eso a este pasaje se le llama la purificación del templo. Nuestra adoración a Dios debe de ser en espíritu y en verdad. Que esta adoración esté libre de obstáculos, libre de idolatrías. La primera lectura del libro del Éxodo nos presenta el código de la alianza de Dios con su pueblo. Ya desde entonces el pueblo de Israel tenía muchas dificultades e inclusive se dejaba arrastrar por elementos que se traducían en verdaderas idolatrías que manipulaban una religiosidad sana en el pueblo de Israel hoy en día este evangelio tan actual sigue siendo un eco en nuestra vida moderna nuestro templo puede estar contaminado con falsos dioses con falsos ídolos ejemplo de esto en ocasiones una adoración que carece de contenido vivencial se persigue más bien intereses económicos o mezquinos Jesús ve ahí una idolatría y la denuncia. Otro ejemplo de idolatría moderna sería un cierto sincretismo religioso, como la vivencia de la superstición, de ver en las cosas sagradas ciertos fetiches, amuletos o elementos mágicos. Estos son los cambistas que tenemos que expulsar de nuestro templo personal. Otro, las celebraciones vacías de contenido vivencial cristiano. Por ejemplo, los sacramentos vistos solo como actos sociales vacíos de un encuentro con Cristo vivo. En ocasiones nuestra oración contaminada, Señor, si tú me das yo te doy, visto como un trueque comercial. Otro es el apego a cosas materiales o situaciones negativas que nos dan seguridades momentáneas, y una vez que las perdemos nos sentimos deprimidos o tristes, como si esos apegos malentendidos nos dieran la felicidad verdadera. Y hay, otras, hay algunas otras idolatrías modernas que solo las menciono y que sería muy bueno hacer un examen de conciencia frente a ellas. Recordemos que estos ídolos tratan de ser más que Dios e inclusive quieren suplir a Dios. Estos son el ídolo de la vanidad, el consumismo, el alcohol y los vicios, la televisión vista por muchas horas, las redes sociales como primacía de mi vida, la pornografía, los bares y clubes nocturnos, los casinos y juegos de azar, psíquicos y leedores de fortuna, la astrología, el satanismo, el culto a la santa muerte, el celular y el internet usado a la exageración que nos hace olvidar nuestras obligaciones familiares y sociales. Hagamos un muy honesto examen de conciencia y busquemos en nuestra vida diaria para ver si alguno de estos ídolos han sido entronizados en el altar y en el centro de nuestra vida. Que este tiempo propicio de la cuaresma nos ayude a hacer un examen de purificación de toda nuestra religiosidad. Dejemos que Jesús entre a nuestro templo y corra a los vendedores y cambistas que nos quitan la paz y la alegría espiritual. Expulsemos todos estos ídolos o actitudes con la gracia de Dios para ser un verdadero adorador sin ninguna mala interferencia que nuestra expresión religiosa sea siempre pura y verdadera. No busquemos reconocimientos, aplausos, es solo hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestra iglesia, que camina al compás de los tiempos presentes, está siempre atenta a purificarse a estas idolatrías actuales. Por eso nuestra iglesia se reforma de acuerdo a los tiempos actuales, no para mundanizarse sino para llamar al mundo de hoy a ser siempre fieles al Evangelio de Jesucristo, quien solo, Él tiene palabras de vida eterna. Todos estamos en este mundo para adorar y glorificar el nombre de Dios y para ser servidores creíbles y auténticos frente a nuestros hermanos, especialmente los que sufren y padecen alguna necesidad. Sal de tu zona de confort y vive la alegría del Evangelio. Jesús, el Hijo del Padre, resucitó al tercer día de entre los muertos. Por eso todos estamos llamados a morir a nuestras idolatrías y purificar nuestra vida, nuestro templo, con la escucha atenta de la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Dios sabe lo que hay en cada uno de nosotros y desea que empecemos a crear espacios, donde sea Él el centro de nuestra oración, de nuestra vida, de nuestros proyectos. Recuerda, eres templo del Espíritu Santo, donde Dios ha puesto su morada para alcanzar la salvación, para vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Pidamos a Dios nos otorgue la capacidad de reflexionar en este tiempo de cuaresma, para liberarnos de toda atadura que nos impida ver la claridad de la luz de Cristo en nuestra vida, y en la esperanza de la vida futura. Dios les bendiga y feliz domingo.